0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa jälleen kanssamme Radioraamattu piiriin. Keskustelemme tänään Matteuksen evankeliumin luvusta 19. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Minun nimeni on Aino Viitanen. Studiossa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Luen jakeen yksi. Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien juudeaan. Miksi tässä on erikseen mainittu, tämä Jordanin itäpuoli, miksi Jeesus ei kulkenut länsipuolta? Onko tähän joku erityinen syy?
0: En tiedä onko, mutta se, että se mainitaan, niin varmaan tarkoittaa sitä, että se ei ollut normaali kulkureitti, koska normaalisti kuljettiin joko. Jordanin länsipuolta tai sitten sieltä vuorten keskeltä Samariaan kautta, mutta jostain syystä Jeesus on koukannut vähän idempää, eli hipunut niinku pakanoitten aluetta. Mutta mä en tiedä, onko tässä jokin erityismerkitys, koska viesti on lähinnä se, että nyt ollaan tulossa Juudeaan ja sitten ollaan kohta Jerusalemissa, että tämä on niin kuin viimeinen reissu siihen suuntaan.
2: Mun tule mieleen tämmöinen, että kun tässä painotetaan, että hän lähti Kaliliasta, niin voisiko tässä olla semmoista viestiä, että tämähän on oikeastaan viimeinen lähtö. Tämän jälkeen Jeesus ei koskaan enää palannut. Lopullisesti hän jättää kalelean ja suuntautuu Jerusalemin.
0: Siis se viesti tässä joka tapauksessa ja. on, kyllä, mm. koska tämä on viimeinen kerta. En tiedä, mulle tulee nyt mieleen, kun sä on sanoit, että olisiko tässä sellainen viesti, että kun tämän Itäpuoli on pakanoiden puolta. Että nythän niin koukkaa jo sieltä pakanoiden alueet, että juutalaiset on torjuneet hänet. Kapernaumme ei ottanut häntä vastaan. Nyt käydään vähän tuolla toisella puolella ja sitten Jerusalemiin kuolemaan. Sovitaan, että se on tämmöinen.
1: <tos> Okei, okay, kiitos. No tällä matkalla, viimeisellä matkalla, jos niin uskaltaa sanoa, niin on aika, aika voimakkaat aiheet esillä. <tos> Jeesuksen luokse tuli fariseuksia ja tietysti heillä oli ajatuksena panna Jeesus koetukselle. Mutta he kysyvät ihan suoran kysymyksen jakeessa kolme. Saako mies hylätä vaimonsa? Mutta sitten tässä on, he olettaa, että kyllä saa. Mistä syystä tahansa on tämä lisäys. Minkälainen on Raamatun avioliittoon näkemys vanhassa ja uudessa testamentissa?
2: Mä voisin vielä tuohon koetukseen sanoa sen, että tässä oli Jeesuksen vähän niin semmoinen tarkan markan paikka, että jos... Sä hyväksyt avioeron, niin sitten ne parisukset panee Mooseksen kirja, jossa, jossa kerrotaan, että tätä Jumala on tarkoittanut avioliiton, että sitä ei rikota. jossa sä oot, nyt niin tää kansahan tämmöisestä, jos tämmöisestä, jos tää on niin kuitenkin en ankara, jos sä oot liian lepsu, okei sä oot lain rikkoja. Eli löydän nyt tästä sitten se, se vastaus, joka pelastaa Jeesuksen siitä, että tota, hän tähän sanoa? Koitus kestetään ja Jeesus juutalaisen tapaan esittää vastakysymyksen. Ja siitähän se homma muuttuu täysin.
0: Niin, Ettäkö ole lukenut, että luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi? Ja sitten sitähän sanoo tämän avioliiton peruslauseen, joka nyt on vastausta tuohon ainoan kysymykseen, että... Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä, liittyy vaimoonsa nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tähän on raamatun kohta, joka on luomiskertomuksessa Jeesuksella ja Paavalilla. Eli voidaan sanoa, että suurimmalla mahdollisella raamatullisella auktoriteetilla on tämä asia kolmeen kertaan raamatussa kirjoitettu. Niin, että ne jotka nykypäivänä sanoo, että raamatusta ei voi löytää selkeää opetusta nykyaikaisesta avioliitosta, joka olisi miehen ja naisen välin avioliitto, ne ovat täysin väärässä. Hmm. Mitä muuta rammatusta ei löydykään kuin tämä. Hmm. Ja sen painoarvo on suurin mahdollinen yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto luomisjärjestyksen hmm.
2: mukaan. Silloin, silloin avioero oli myöskin yleistä, että ei se ole mikään tämän ajan ilmiö, että hyvin heppasin perusteen erot. rapit että jos löytää sievemmän, niin kyllä se voit lähteä, ja jos puuro pohjaan, niin mutta se silloinkin lähtee. Että ihme, että tätä kysymystä ei olisi täällä. Mutta sitten mä jäin niinku syvästi tämän lauseen puhuttelemaksi. He eivät enää ole kaksi. He ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt sitä, on ihminen erottu. Koska mehän, mehän haetaan ihmissuhteissa toisistamme yhdistäviä tekoja, asioita. Yhteiset harrastukset, mielenkiinnot, intressit, se yhdistää meitä. Tai sulla on tuommoisia taipumuksia, se inspiroi minua. Toisistamme me haetaan se, mikä yhdistää. Ja nyt Jeesus tuo ulkopuolelta avioparin jotakin, joka yhdistää verrattomalla tavalla. Jumala on yhdistänyt.
0: Joo, mutta onhan se tärkeää, että on vähän yhdistäviä tekijöitä, niin muutenkin ka- on, ihmisillä.
2: mutta se ei kestä Joo. loppuun saaksi. Tämä haluaisin sanoa. Se, ne, se arki haalistaa, mutta tämä ei haalistu.
0: Se on totta ja... Ja tämä tämä antaa myöskin erittäin vahvan pohjan sille liiton koossa pitämiselle, että on kysymys Jumalan yhdistämisestä.
1: No mitä te ajattelette, minkä liiton Jumala sitten yhdistää? Onko kaikki avioparit, jotka menee vaikka saamaan kirkollisen vihkimyksen ja papin siunauksen, niin onko se, joka tekee siitä Jumalan siunaaman vai mikä on Jumalan yhdistämä liitto ja mikä on ihmisen tekemä liitto?
0: Toi on muuten aika hankala kysymys. Mielestäni. Koska pääsääntö on varmaan se, että sä oot solminut kristillisen avioliiton, okei, Jumala on yhdistänyt. Näinhän me pappina siinä sanotaan alttarilla. Ja varmaan sanotaan oikein. Mutta että voi olla kuitenkin, kun ajattelet, että nuoret ihmiset hätäpäissään sopi, solmii avioliiton, joka vuoden päästä purkaantuu. Ja näin, että kysytään että on hetkinen, yhdistikö se Jumala vai kun ei. Mutta kyllä mä silti ajattelin, että siitä pitäisi pitää kiinni, että kun avioliitto on kristillisesti solmittu sitä tulkittava Jumalan yhdistämäksi avioliitoksi, sitten me puhutaan erikseen vielä kohta siitä, että se voi purkaantua joskus. Hmm. Mutta, mutta että se lähtökohta olisi tämä, hmm. koska siitä lähtökohdasta sitä avioliittoa voidaan rakentaa ikään kuin kalliopohjalle, että täl, tällä mennään eikä, eikä muita vaihtoehtoja mietitä periaatteessa.
2: Uskataanko sanoa niinkin, että, että avioero on jo, jollakin lailla... Jonkinlainen onnettomuus, mutta ei sitä onnettomuudesta voi normia tehdä. Että sitten jos on näin, näin niin okei, sitten siitä seuraa, että menkää taholle. Joo, näin.
0: ja tietenkin nykypäivän keskustelua ajatellaan, että herää avoliitto? Että Joo. onko se Jumalan yhdistämä vai ei? Hmm, vaikea sanoa. Minusta pitäisi vaan pysyttäytyä niin kuin siinä että solmika avioliitto, niin se ainakin on.
1: Joo.
2: Sitoutukaa mm. toisenne niin. julkisesti.
0: Kyllä. Hmm.
1: Eli, eli vanha testamentti ja uusi testamentti vahvistavat sen, sen avioliiton,
2: että ei ole niin eri näkemyksiä? Mm.
0: Joo, ei, 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 ei ole. kyllä sen niin sama, sama linja on.
2: Mutta että vielä vielä siitä avioerosta, Siit, siitä voitaisiin ei. puhua, että miksi se luvattiin? Niin, vai, vai luvattiinko sitä? Se sallittiin, siis se ei ollut Muoseksen laki, vaan, vaan hän, se, oli, se oli kuin hätä uloskäynti. Ehkä sen, sen takia kuitenkin pitäisi puhua siitäkin, koska... Tota, jos tuli ja kun tuli avioero, niin nainen oli hirveän heikoilla. Hänellä ei ollut ammatti. Hän oli kotona. Mies lähti, elättäjä lähti, mies saattoi vaatia lapset itselleen, nainen jäi tavattoman heikoille, oli, oli muutenkin miehen vallan alla erilailla kuin tänään. Ja sen takia tässä on niin kuin jonkinlainen semmoinen just ulos käynti, että jos nainen kokee ihan hirveästi epäinhimillisyyttä, niin siitä voi sitten erota.
0: Niin, ja, ja siis avioero on aina pidettävä haaksirikkona, niin kuin sä sanoit, mm. ja, mutta haaksirikkoja tulee. Mm. Ja, ja tässä on sanottu syykin, minkä takia niitä tulee. Mm. Ja kesä kahdeksan teidän kovasydämisyyteen mm. ja tähden. Ja siis se tarkoita yleensä sitä, että toinen on sydämen ja toinen ei ole, vaan kaksi syntistä ihmistä, niin haaksirikkoja tulee. Ja... Minusta on tärkeää korostaa, että pääperiaate on kaikissa näissäkin tilanteissa, että yritetään pitää liitto kasassa. Mutta äärimmäisenä vaihtoehtona Raamattu myöntää ja sallii ja hyväksyy sen tosiasian, että joskus on parempi purkaa kuin kun jatkaa, jos se käy täysin mahdottomaksi.
2: Ehkä tästä tulee mieleen, kun saa kuuntelemaan myöskin se, että meille nostetaan evankeliumissa myös se Jeesus, joka on käsittämättömän armollinen aviorikkojalle, jolla oli monta rikkoutunutta suhdetta. Et tääkin on hyvä muistaa, että sieltä ei kiviä satele.
0: Tosi hyvä, joo. Tämä on, on asenne joo. siinä tilanteessa, kyllä.
2: No,
1: joutuuko aviorikkoja helvettiin? Tuossa se sanoit, että, että Jeesus on armollinen, mutta toisalla Jeesus sanoo, että, että, että aviorikkojat ei peritä taivaisten valtakuntaa.
0: Joo, tietenkin joutuu, jos ei usko Jeesukseen, niin kuin niin ku mekin joudutaan jos emme usko Jeesukseen. Se on niin sama peli. Mm. Eli siis synti on aina synti ja kaikki synnit saadaan anteeksi, että, että kukaan ei joudu, jos uskoo Jeesukseen. Mm. Mutta tuo tietenkin on ihan vakava kysymys, että, mm. että, että raamattu asettaa niin, hyvin tiukan Jumalan lain, jota vastaan ei saa rikkoa, mutta sitten se, mikä riittää äsken sanoa, että Lainrikkojalle julistetaan
1: evankeliumia. No tässä sanotaan tässä jäkessä yhdeksän, että se joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa tekee aviorikoksen. Mitä ajattelette tämmöisestä henkilöstä, joka on nyt sortunut ja ja tehnyt aviorikoksen ja tulee avioeroja? Onko hänellä uudelleen alkamisen mahdollisuus tällä, joka on, on itse tehnyt huorin niin sanotusti?
0: Mä tästä niin, että riippumatta siitä, mikä on ollut avioeron syy, niin Raamattu opastaa tässä sillä tavalla, että pääperiaate on avioliiton yksi ja purkamaton piste. Poikkeus on, voi tulla avioero ja se myönnetään ikään kuin mahdolliseksi. Ja sen jälkeen Raamattu panee portin kiinni ja sanoo, että tähän opetus loppuu jolloin näyttää siltä, että uudet liitot, täältä ei avata missään kohdassa sitä, että saatet mennä uudestaan naimisiin. Silti ajattelen näin, että anteeksiantamus kattaa kaikki asiat myöskin tämän asian, niin että uudelleen alkamisen mahdollisuus on kuitenkin olemassa. Ja mä perustelen tämän sillä, tämä on vähän tämmöistä pohdintaa näiden kohtien edessä, että jos raamattu sanoisi, että kun liitto on purkautunut, etsikää uuskaveria, menkään naimisiin. Niin ihmisten vaihtaisi puolisoa viiden vuoden välein käristäin Eli siis ihmisluonnossa on taipumus siihen, että kun tästä ei tule mitään, niin tehdä, pannaan poikki. Mut sitä tietä Raamattu ei opeta. Mutta sitten kun se on mennyt rikki, niin siinä vaiheessa ikään kuin voidaan katsoa, että anteeksiantamus nollaa vanhan historian ja on mahdollisuus, alkaa uudestaan niin, että ne, jotka tällä hetkellä elävät toisessa avioliitossa, niin sanon, eläkää rauhassa uskoen Jeesukseen.
1: Mutta eikös aviorikoksen saa kuitenkin antaa anteeksi?
0: Nimenomaan. Siinä on juuri kysymys, että, että periaatteessa se, niin kuin kaikki muutkin asiat, voidaan saada anteeksiantamuksen varassa ikään kuin nollattua niin, että uusi
1: me, mutta tarkoitan sitä, että puoliso voi antaa toiselle anteeksi hänen, hänen aviorikoksensa.
0: Niin joo, ja, ja ehkä Rammutun ykkösvaihtoehto olisi se, että eronneet menee uudestaan naimisiin ja erot sovitaan, mutta se, se tapahtuu melko harvoin näin.
2: Mutta onhan tässä jotenkin semmoinen kätketty näköala tai ei niin kätkettykään, jossa Jeesus ottaa niin kuin Jumalan tähän mukaan, että Avioliitto on niin jotakin, missä Jumala haluaa niin vahvasti olla läsnä. Jos Hän sen yhdisti, niin eihän se siihen jää, vaan Hän haluaa se yhdistävä asia koko sen avioliiton ajan ja siunata sitä ihan niin kuin kerran, kun yhteen lähdettiin, että antaa uskoa siihen, että jos tänään on hankaluuksia, niin, niin Jumalalla on suuri mielenkiinto auttaa meitä. Ymmärrätkö mä oikein, että, että meidän kirkossa
1: Avioliitto on ole sakramentti, mutta esimerkiksi katolisessa kirkossa on. Yeah. Mitä se tarkoittaa, että, että avioliitto on sakramentti?
0: No se ehkä katolisella se on siinä mielessä hyvä, että siinä on vahvempi tämä liiton pysymisen korostus. Että vaikka me emme sitten ihan samoja johtopäätöksiä siitä tee, mutta, ja me käsitämme sanan sakramentti hiukan eri tavalla, mutta minusta katolisten avioliitto on paljon opittavaa meille, koska... Siinä, siinä lujemmin ikään, kun pidetään liitosta kiinni, kun meillä onkin ainakin moderni liberaali protestanttisuus. No, jos ei huvitsa, niin rotkaan.
1: No Sitten tämä J12 sanoa, että, että osa on avioliittoon kelpaamattomia äidin kohdusta, toiset on ihmiset tehnyt sellaisiksi, ja jotkut valitsevat itse sen ehkä jumalavaltakunnan työn tähden sen naimattomuuden. Oletko sä
2: Riittä valinnut juuri näin? Näin on minua kuljetettu. Ja tämä on ollut hyvä tie mulle. Ja se työ, missä mä olen ollut mukana nyt viimeiset 25 vuotta, se ei olisi ikinä ollut mahdollista, jos mulla olisi ollut perhe. Se olisi täysin mahdotonta. Mä heitä jatkuvasti. Se on jännä, että ihminen
1: aina haluaa sitä, mitä, mitä toisella on. Mä muistan, kun me olin mennyt just naimisiin ja lapset oli pieniä ja oltiin jossakin viikonloppuraamattuun tapahtumassa. Ja mä joudun sitten huoneeseen, samaan huoneeseen tuli sellainen nuori nainen joka itki sitä että hänellä ei ole perhettä ja minä itkin kun mulla on se. Ei sen takia että mä olisin ollut sitä onnellinen, vaan se että oli ollut mahdollisuus työhön. Mm.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero kalan kanssa Matteuksen evankelimin luvusta 19. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tuossa jakeessa 12 sanotaan tosiaan, että osa on avioliittoon kelpaamattomia. Ketä ja minkälaisia ihmisiä tällä tarkoitetaan?
0: Voi tarkoittaa ehkä monenlaisiakin ihmisiä ja ehkä jotkut vammaisuuden tai muut seikat voivat olla sellaiset, että ihminen ei voi solmia koskaan avioliittoa. Mä olen kyllä ajatellut niin, että tähän raamaton kohtaan voisi ajatella tämän homoseksuaalismin kysymyksenkin, koska me emme pidä sitä liittoa, jota nyt markkinoidaan, niin kristillisenä avioliittona, jolloin tällä raamaton kohdalla voitaisiin tässä mennä.
1: Voiko rikas
2: pelastua? Mitä sanotte? Hmm. se on otsikoituja. Ja voi olla, että tämän miehen, joka, joka tätä pelastusasiaa kovasti kyselee, niin sen, jos sen taustan pikkasen kertoo, niin ymmärtää paremmin, että kysyjä, koska silloin ne juutalaisuus ajatteli paljolti vähän niin kuin, että Jumala oli jonkinlainen kauppias, joka laskee ihmisen hyvät ja pahat teot yhteen. Elämän lopulla sitten katsotaan tasetta, jos hyvät teot on merkittävästi ylipainoisia, niin pelastuu ja jos, jos sitten... Se ei riitä, se hyvä, niin se voi maksaa mulle iän kaikkisen elämän. Ja se tietysti aiheutti jatkuvaa epävarmuutta, miten minulle lopulta käy. Ja, ja en tiedä, mitä kaikkea mies tässä ajattelee, mutta joka tapauksessa hän, on, hän ei omista minkäänlaista pelastusvarmuutta. Ja sydämeltään haluaisi kovasti sen omistaa. Ja ajattelee, että autan nyt vielä tuossa, mikä hyvä on vielä tekemättä, että mä ihan varmasti on pelastettuja joukossa. Näin mä ajattelisin sen.
0: Niin, sitä me ei nyt tiedetä, että onko tämä nyt hädissään kovasti omasta pelastuksesta vai tekeekö sinä hiukan retorisen kysymyksen, että,
2: niin, että mitä
0: pitää tehdä.
2: Mutta ei se varmaan kiusaamista ollut. No
0: ei, ei varmaankaan, joo. Mutta se, kun se kysyy, että mitä minun pitää tehdä, jotta tois. Kohdassa sanotaan, että perisin iankaikkisen elämän, niin siinä kysymyksessä on tai ristiri, että ei mm. per, perimystä tehdä mitään. Että et hän tietenkin mm-hmm. ju, tyypillisenä juutalaisena koko ajan kyselee, mit, mitkä teot vielä puuttuu. Mm-hmm. Jeesuksen vastaus on muuten aika yllättävä. Se? Hän luettelee, että mitkä teot puuttuu, vaikka, mm-hmm. vaikka se ei ole se tie.
1: Mutta mut toisaalta tämä on tosi tärkeä kysymys, tämä on elintärkeä kysymys. Mm-hmm. Kuinka mä perin iankaikkisen elämän? Kuinka mä saan sen? Mm.
0: Se on... Se on Tuhannen taalan kysymys, että tämä, tämä teksti siihen tavallaan vastaa, vaikka se vastaa kyllä pikkusen salaperäisellä tavalla.
1: No Jumala on yksin hyvä, mutta kyllähän Jeesuskin on Jumala. Mitä te ajattelette tästä jakeen 17 vähän kummallisesta, oudosta vastauksesta? Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä.
2: No mä ajattelen näin, kun tämä mies on tietenkin... Näki, että hän on tehnyt elämässään paljon hyvää, sen vastauksena myöskin antaa. Ja Jeesus sanoi, että hetkinen, vain Jumala on hyvä. Se tarkoittaa, että vain Jumala pystyy tekemään hyviä tekoja. Eli kaikissa sun hyvissä teoissa on synnin leima ja yksikään niistä ei ole hyvä teko.
0: Niin, tässä on varmaan aika kaksi tämmöistä salaista viestiä miehelle. Toinen on juuri tämä, että et sä ole riittävä hyvä vaikka sä luulet olevas. Ja toinen on sitten se, että, että tiedät sä kuka minä olen. Eli sä, oot, hmm. sä puhumassa Jumalan kanssa. Hmm. Ei kaveri sitä tajunnut, mutta, mutta me, me voidaan sitä tajuta. Hmm. Hmm.
2: Mutta kyllä se vakaasti ajatteli, että minä olen hyvä mies, kun tässä tulee monta käskyä lain toiden taulu, ja sitten kaikkia niitä olen noudattanut. Mitä vielä puuttuu? Hmm. Mut, mutta osataan tämä Jeesuksen ohje vielä tosiaan
1: 17 on myöskin aika ehkä vähän ristiriitainen. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä. Eli se on vähän tämmöinen niin kompa, kompa käsky, koska silloin tulee ilmiseen, ettei hän pysty niitä pitämään. Mutta, mutta aika jännittävää, että noudata käskyjä, niin pääset elämään sisälle.
0: On, on. Se on oikeastaan väärä vastaus.
2: Kyllä, kyllä. Nimenomaan. Tai eikö se ole oikeakin vastaus, että jos nyt joku pystyisi, niin hän pääsisi, mutta kun semmoista ihmistä ei ole.
0: juuri näin. Se on vastaus, jossa Jeesus asettaa riman vaan niin korkealle, että siitä ei pääse kukaan.
1: Mutta aika moni kaveri, se ihan, ihan pokkana
2: sanoi että mä oon pitänyt nämä mm. kaikki. Näin se ajatteli. Ja,
0: niin ja... luulet että et se oli
2: rehellinen. No, jo, jos ajattelee, niin kuin mm. moni tämän päivän ihminen ajattelisi, että en mä oon varastanut. En mä oon valehellut. Avioliittokin on vielä ihan se sama kuin 20 vuotta. Niin mitäs, mitä vikaa tässä on? Mä oon ihan hyvä ihminen. Joo, Ainakin tämmöinen näkymä. Niin,
0: että se tota. Se oli tämmöinen, sanoisinko, pinnallinen syntikäsitys. En ole näitä törkeitä syntejä tehnyt, joten en ole rikkonut mm. käskiä vastaan. Mutta hän ei oivaltanut sitä, että mm. se on muutakin kuin vain se, että en ole varastanut enkä tappanut.
2: Ja nyt tulee Jeesukselt siis tosi ovella veto, jos tahdot olla täydellinen. Eli tässä on tois jotain, mitä puuttuu. Mene ja Hetkinen. Onko 11 no. käski olemassa? Mä en tiennytkään sitä viimeistä vai mikä sitä
1: on? Tuotelaiset vaatii noudattamista 13 vuotiaasta lähtien ja tässä sanotaan, että tämä kaveri on nuorukainen. Mm. Eli hänelle ei ole kumminkaan hirveästi ehkä ikää.
0: Mutta kyllä siellä täytyy omaisuutta olla,
1: kun siitä puhutaan. Niin ja on paljon rahaa mm. Eli hänen täytyy olla
2: jo vanhempi, mm. parikymppinen.
1: Niin, en mä tiedä. Mut, niin, kakka kakka.
2: Sano teirro, että mikä, mikä tämä yhdestoista käsky on.
0: <tos> niin, niin, siis Jeesus tosiaan sanoi, että koita omaisuus. Mä olen tätä mielessäni spekuloinut, että jos kaveri olisi sanonut, että okei mä myyn. Ja mitä Jeesus olisi sitten? Ta- mikä se olisi ollut 12 käskyä? <tos> niin, mm-hmm. niin mitä Jeesus ei ole sanonut, että kiva, sit sä pelastut. Koska eihän omasta myymällä kukaan pelastu, eikä käskyä täyttämälläkään kukaan pelastu. Joten juuri niin kuin sanoit Aino, niin, niin Jeesus olisi todennäköisesti kehittänyt 12. käsku, eli nostanut niin kauan tätä käskyjen rimaa, että sillä tiellä ei päästä ikinä perille, jolloin olisi tultu siihen tosiasia, jota tämä teksti ei suoranaisesti edes oikein paljasta, että koska et pysty täyttämään käskyjä, tarvitset minua pelastajaksi.
2: Koska tässä, tässä Jeesuksen repliikissä käy... Siinä on piiloviesti, että sinä olet rankasti rikkonut ensimmäistä käskyä vastaan. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita Jumalia. Rahaa oli sitä.
1: Mm-hmm. Tässä on mielenkiintoista se, että Nikodemus oli rikas, mutta sai pitää omaisuutensa. Mutta tämän he ongelma oli se, että siitä rikkaudesta oli tullut hänelle epäjumala.
2: Mm-hmm. Tämä oli Jeesuksen sielunhoitoa yhdelle ihmiselle. Mutta se ei ollut sama sielonhoito kaikille ihmisille. Mutta rikkaat rikkaa, pitää rikkautensa.
0: Toi on varmaan evankelimia rikkaille.
2: Niin, <lipäät> <Ei, et aivan, lipäät> <tuo meidän rikkaille. lipäät> siis
0: ei niin kuin omaisuuden määrä sanele pääsyä taivasten valtakuntaan puoleen eikä toiseen, mutta siihen suhtautuminen kenties.
2: Tämä mies, hän, hänestä kerrotaan muissakin evankelimiöissä, niin hän tuli juoksujalkaa ja nyt hän lähtee surullisena pois. Se vaan.
0: Niin. Ja että hänen siis virheensä ei ollut siinä, että hän ei pystynyt myymään omaisuuttaan. Mm. Vaan siinä, että hän ei tajunnut olevansa käskyjen rikkoja ja tarvitsemansa Jeesusta. Mm. Mun tämä on aika olennaista. Se, se ei ole, moni ei tätä tekstiä tällä tavalla ymmärtää, että se niin kuin pinnallisella lukemisella se ei näytä tältä. Se mm. näyttää siltä, että se myyminen olisi se kaiken juju. Mm. Ei se voi olla.
1: Mm. Mutta jospa... Nyt tässä nuorukaisessa alkoi joku hyvä prosessi.
0: Ai, niin sä toivot, että se pelastui kuitenkin.
1: Niin, koska meillä ei kerrota siitä jatkosta, että tässähän vielä Jeesus menee tosiaan Jerusalemiin ja kärsii siellä ristillä. Ja ehkä tämä rikas nuorukainen on seurannut myös.
2: Toisaalta Jeesus on aika, aika pessimistinen. Totisesti rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakunnasta.
0: Joo, mutta, kahle. mutta tietenkin meille tarkoituksellisesti varmaan jätetään toi asia kertomatta, kuinka tälle miehelle kävi. Mm. Se, se ei ole enää se, se fokus mm. tässä kertomuksessa, mutta hauska, että on ainoa tunnet vähän sääliä.
2: <totohjelmien kirjoittaja> <tohjelmien kirjoittaja> <tohjelmien kirjoittaja> mutta opetuslapset on tosi nujerettu ja, ja, t- ja tässä on kyllä toinen tärkeä kysymys. Kuka sitten voi pelastua?
0: Joo, ja sitten toikin toi toi on ehkä todettava tämä kamelia neulan silmä, kun siitä kerrotaan tarinoita, että jossakin olisi semmoinen kolonen muurissa, josta nippanappa saattaisi päästäkin. Mm. Mutta sehän ei, semmoista mm. ei todellakaan ole, että, että se että tarkoittaa vain, että mahdoton mikä mahdoton.
2: Mm. Voisin lukea että 26, mutta se on, niin, se on niin tärkeä. Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Mä ajattelen, että tässä on niin kauhean tärkeä muistaa tätä, tämä sana, että mahdotonta. Koska mä kuvittelen näin. Onhan me itsekin ollut, mutta me voisi sitten lähellä kuolemaa. Niin Sieltä tulee väistämättä se ajatus, että tämä on mun hengellisyys. Tämä on mun kristillisyys. Jos kuitenkin nyt kysytään, että se, se, ei, se ei riitä ja sun synnit on täällä vielä ihan kaikki jäljellä, mitä, mitä oli joskus nuorenakin. Ja tulee semmoinen olo, että apua voi käydä huonosti. Ja musta on niin, niin vapauttava sana. Ihmiselle se on mahdotonta. Älä ota tätä huolta. Sulle ei ole mitään, mikä tässä auttaisi. Jumala tekee sen. Tämä on hyvä muistaa aina tämä viesti ihmisiin päin, että mahdotonta sinulle. Ja silloin Pietari kysyy, että me
1: olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua mitä me siitä saamme.
2: Niin se on sitten jo pikkasen toinen.
0: Joo, mutta jo, mut Peter ei oikein tajudu tätä juttua. Se
2: ei se <laughs>
0: niin, tähden. Niin tajua oikein Joo. hyvin tuota, Joo, mutta toi on kyllä, mitä se Riitta sanoit, niin, niin hirveän hyvä tuo ihmiselle on mahdotonta. Ja se, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Niin. Että se, siinä tilanteessa, jolloin, jos nyt vaikka joku kuulija että voinko minä tässä tilanteesta vielä selvitä, tai voinko Voiko pelastus kuulua vielä minulle tai ulottua tänne saakka, missä minä olen? Tänään sanotaan, Jumalalle on kaikki mahdollista.
1: Niin ja kyllä sitten, kun Jumalalle on kaikki mahdollista, niin, niin hänen omaansa saavat myöskin palkan. Ja, ja sitten kysytään, että mitä se on. Ja, ja tässähän Jeesus sanoo, että, että saatte istua 12 valtaistuimelle ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja, ja vielä, että ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talosta, veliistä, sisarista, isästä, äidistä, lapsista, pelloista, saa satakertaisesti takaisin ja peri ihan kaikkisen elämän. Nyt minun on pakko kysyä tuohon edelliseenkin keskusteluun liittyen, pitääkö uskovan luopua ei-uskovasta aviopuolisosta?
0: Ei tietenkään. Siellä Paavali pohti tätä kirjeessänsä ja sanoi, että jos toinen suostuu elämään sun kanssa, niin elä vaan. Sitten, niin kuin me puhuttiin aikaisemmin, että jo äärimmäisessä tilanteessa sitten voi joskus tulla tämä, tämä, mutta se ei ole sääntö, vaan poikkeus. Ehdottomasti jo. Mutta tämä, joka, joka minun tähteni luopuu, niin kyllähän se vaan tarkoittaa varmaan sitä arvojärjestystä, että, että jos Jumala on ensimmäinen, niin, niin se voi joutua luopumaan hirveän monesta maallisestakin asiasta säilyttääkö tässä tämän järjestyksen? Ja ehkä tämä kärjestyy jossakin tilanteessa, jossa vainojen keskellä kysytään, uskotko
2: vielä. Mm-hmm. Mutta silti Jumala ruhtinaisesti palkitsee enemmän kuin ikinä ihminen hänelle antaa. Et kyllä sekin on ihan raamatullinen näkökulma, että, että Jumalalla on tämmöinen mieli, että hän, hän palkitsee ja siunaa, eikä mikään, mikään jää huomaamatta.
0: Radioraamattu piiri.
2: Tässä oli jälleen
1: kaikki tällä kertaa. Rukoilatko riittää tähän loppuun?
2: Herra Jeesus, me haluamme yhdessä rukoilla tänään kaikkien avioliittojen puolesta, perheiden. Rukoilla sellaisten liittojen, joissa ollaan ahtaalla ja ei oikein jakseta. Ja mietitään, miten tästä ulos ole sinä hyvyydelläsi ja armollasi ja rakkaudellasi. Näissä suhteissa yhdistä sinä uudelleen se, mikä on menossa rikkiä. Siunaa meidän kotejamme ja perheitämme. Aamen. Kuulumisiin viikon
0: kuluttua.